1: Olimpia Coral, gracias por tomar la llamada del Heraldo. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias ahí por el espacio y por hacer difícil esta
1: sí. pausa. Bueno, ¿cómo se siente usted luego de la aprobación de esta ley eh, eh, con base en la experiencia que usted vivió? Pues muy contenta.
0: La verdad es que para nosotros fue un día muy increíble. Para mí y para mis compañeras no es un logro que haya hecho sola. Gracias a todas mis compañeras del Frente... Ajá. a todas las compañeras activistas, feministas pues que hemos estado visibilizando mucho el tema de la violencia digital desde hace ya varios años y pues que hoy el Congreso de la Ciudad de México un Congreso que costó mucho eh, más de ocho meses de, de, de resistencia más de tres meses desde que de tres años desde que por primera vez tuvimos la reforma etcétera y que bueno eh, el día de hoy se reconociera la violencia digital y que además se reconociera nuestro derecho a la actividad y se protegiera pues es, eh, pues es júbilo para nosotros, la verdad, para nosotras, porque desde hace muchos años insistimos mucho que estos fenómenos existían, que no éramos las mujeres las víctimas, y que siempre fue así, ¿no? Con este discurso maniqueo, machista, eh, de repente que suena incluso revictimizador, que pues ustedes tuvieron la culpa, ¿para que se deja grabar? Hoy en la Ciudad de México le está dando pues un gran mensaje a los y las ciudadanas de el derecho a la intimidad y sobre todo el respeto
1: a la vida privada también en internet. Uh -huh. Ahora, eh, usted menciona algo que es importante en, en los nuevos tiempos de las plataformas digitales, que es la violencia digital. ¿Qué es lo que debemos entender como violencia digital a la luz de esta nueva ley, Olimpia?
0: Bueno, la violencia digital es eh, cualquiera que se comete a través de las nuevas tecnologías, eh, redes sociales espacios digitalizados que eh, trasvenan la dignidad, la intimidad, la vida privada, por poner un ejemplo de manera más genérica, sí. pero que se, tra que, se, que se traducen a todos estos actos perpetuados y agravados a través de las redes sociales, el Internet, las nuevas tecnologías o cualquier otro espacio digitalizado que puede ser el ciberacoso, la destrucción, eh, eh, la, la, la violación de datos personales, eh, cualquier eh, acción que se cometa, incluida la difusión, de no la difusión de contenido íntimo no autorizado, uh -huh. incluso eh, temas ahí de discursos de odio, entre otras eh, acciones de ciberacoso y violencia sexual, que desgraciadamente, uh -huh. según el informe de violencia en línea contra uh -huh. las mujeres que hacen las compañías de luchadoras, pues dañan más a mujeres que a hombres en un 87.2%. Y el último sí. informe de, 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 a nivel nacional, marca que nueve millones de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de ciberacoso. Uh -huh. Era imprescindible eh, reconocer a la violencia digital como un tipo de violencia, como una modalidad de violencia contra las mujeres. Sí. Porque se reconocía la, la física, la psicológica, la familiar, de alguna tipología, la obstétrica, pero no un medio comisivo tan importante como es el espacio digitalizado, que además esto ayudaría a que eh, pues todas las prorrogativas de la ley de hacer libre de violencia se generaron también como un eje de para las instituciones encargadas de las políticas públicas para erradicar, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, también la violencia digital, aunque ¿no? pareciera que ya estuviera o cualquier otro tipo de violencia, era muy importante darle un catálogo especial a la violencia digital cuando pasamos ocho horas diarias conectados y conectadas a internet cuando la virtualidad es la extensión de nuestra vida, no puede ser visto como algo que se pueda equiparar a una violencia. Es sí. una violencia, por desgracia, que tiene una cuestión especial sí. que la vista de Y además, uh -huh. el tema de la difusión de contenidos no autorizado uh -huh. aquella cuestión de las dos partes las eh, estas fotografías, uh -huh. videos, audios, que se difunden a través de los espacios digitalizados, y que dañan principalmente a mujeres y que son sin autorización y justamente es que como la gente está ganando su porque ya se reconocen los delitos contra la intimidad sexual Muy bien. en el artículo 184 del código penal de la ciudad
1: de ah, a ver, aquí hay otro asunto que yo quiero preguntarle en el momento en el que se genera una ley como esta, pues se generan evidentemente elementos de protección y, y elementos que generan derechos ¿no? Para, para, para las personas que en un momento dado se, se sientan violentadas en su intimidad de esta manera Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de obligaciones se generan al mismo tiempo? ¿De qué manera se, qué obligaciones se generan? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede prevenir este tipo de delitos?
0: Bueno, pues, una de las condiciones perfectas de haber de, de, de visibilizado la violencia digital es justamente la de prevención. Hablar uh -huh. de educación digital es sí. algo imprescindible, ya al para ser educativo. Las redes sociales están, al parecer, ya deshumanizadas las y los jóvenes, los adolescentes, eh, son más hackers incluso que el maestro de informática y hoy tenemos que hablar ya de algo más allá que, que, que estas cuestiones técnicas, hablar de la educación digital, eh, vamos a emprender ahora después de esto como una de las medidas pues también de, de la alerta y de lo que ha eh generado la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que además, bueno, nos sentimos muy contentas de que, pues por primera vez, se hayan utilizado... la violencia digital como algo toral sí. y algo importantísimo. Justamente esta campaña en lo virtual es real no. para generar esa conciencia. Creo que es bien importante señalar que no daña la libertad de expresión cuando se, se, se pide o se invierte este tipo de condiciones, porque esta sí, violencia, bien. la difusión de contenido en violencia. Y la dignidad eh, debe estar respetada ante
1: todo Bien, eh, vuelvo a preguntarle Olimpia ¿Cuáles son las obligaciones que se generan ahora ya con esta ley? ¿Y de qué forma eh, se previenen estos delitos? Bueno,
0: las obligaciones son el no difundir, el no compartir El no eh, eh, exhibir sin consentimiento Sin autorización, contenidos, fotografías íntimos Además de que la ley está obligadísima a erradicar A, a ejecutar acciones afirmativas para el
1: combate, la prevención de la violencia digital. Bien, pues eh, yo yo sí soy de la idea de que, por, por ejemplo, si hablamos de otras leyes que previenen otros delitos eh, o que castigan otros delitos, también tenemos pues la obligación de prevenir el delito. Yo creo que en la medida claro. en la que prevenimos el delito, y yo creo que en el caso de la violencia digital es muy claro, si, si podemos prevenir el delito, pues nos mantenemos todos más seguros, ¿no, Olimpia?
0: Claro, si te refieres al sexting, ¿no? Sí, eh...
1: evitarlo en la medida de lo posible. Yo, yo, yo ¿no? entiendo que las condiciones emocionales, inclusive de amor, de confianza, pues establecen este tipo de vínculos tan tan importantes. Pero luego no sabemos pues, con las personas. Yo
0: creo, que, yo creo que es un tema visto desde una cultura adultocentrista definitivamente sí. para hablarle a los jóvenes y adolescentes sí. que son los principales las y los jóvenes adolescentes entre 14 y 18 eh, 19 años son los principales ahorita exigidos por medio del sexting a través de los planes digitalizados pues hay que hablar de educación digital hay que hablar de, de igual de cómo es este consentimiento manipulado que se da en las secundarias en las preparatorias sí. donde siempre los difunden siempre las siempre las las, las exhiben entonces pues uh -huh. definitivamente creo que hay que aunar muchísimo en el que si no está segura sí. de hacer sexy no haga sexy sin embargo no eh. podemos eh, culpar nunca a las mujeres eh, eh, sí. y evadir la responsabilidad del la
1: agresión. Sí, ahorita que mencionas esto de la de la posición adultocentrista pues en todas las edades se da el sexting, ¿eh? o sea el, el compartir material íntimo de cuerpos desnudos se da en todas las edades, ¿eh? en las redes sociales más en unas edades que en otras pero prácticamente no hay límite de edad ¿eh? esto esto abarca, esta ley Olimpia abarcaría todos eh, los segmentos de la población y de edades Olimpia no,
0: bueno, a ver, es un nuevo delito que se tiene que ver con mayor especificidad el tema de los menores de edad ya está especificado en la ley, es pornografía infantil. Y tiene un agravante el de, de, de delito de oficio. O sea, cualquier difusión, contención, producción, eh, difusión de contenido erótico, sexual, íntimo, es menores de edad, es pornografía bueno, infantil.
1: Sí, eso, eso lo sabemos. Yo me refiero al sexting en adultos, en personas mayores de 20, 30, no, no 40
0: años. sexting como adultos es este sexting como adultos es, eh, es es un acto de libertad hay que hablar de sexting seguro hay que hablar de educación digital hay que hablar de condiciones para poder dominar los espacios digitalizados
1: Muy bien, y que pues, si podamos
0: dominar estos espacios y no solamente utilizar los
1: espacios gracias Olimpia Coral, muy interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy gracias es muy claro y bueno pues felicidades por haber logrado este, estos elementos de control, de castigo a quien abuse de la confianza de otra persona. Muchas gracias, Exacto, Olimpia.
0: En red, en red, la educación digital para prevenir el delito y para también generar la cultura de la denuncia, además de que viene ahora con el tema del gobierno y de las instituciones también, de combatir la impunidad para que esto no sea una letra muerta.
1: Bien, gracias, Olimpia.
0: Gracias a ti. Que Adiós. le vaya
1: muy bien. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Olimpia Coral y es activista.